0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 207. E no episódio de hoje a gente vai receber aqui o José Ricardo Amaro, diretor de RH da Ticket e ele vai explicar o crescimento do home office no Brasil e como essa tendência deve impactar o mercado de trabalho e as estratégias das empresas de agora em diante. Daqui a pouquinho o Amaro chega por aqui, fica ligado. Sabe aquelas perguntas do Instagram? Eu costumo abrir ali umas três vezes por semana e respondo pessoalmente todas. Uma das que a gente mais recebe é se vale a pena ou não fazer uma segunda graduação. Muita gente com essa dúvida de carreira, está terminando a administração, pensa em começar uma nova graduação, não sabe por onde seguir. Enfim, aí eu acabei gravando um vídeo no nosso canal do YouTube que está bombando, respondendo essa questão. Se vale ou não fazer uma segunda graduação, quando que vale quando que não vale. Convido você a assistir lá no nosso canal do YouTube e a seguir a gente por lá. Acesse youtube.com/barra administradores. Muito bem, galera, tem um recadinho aqui para vocês, e na sequência, o Amaro chega por aqui. Informação de qualidade pode significar a diferença entre um investimento ruim e uma locação certeira. Para ajudar você a fazer a melhor leitura do cenário econômico, político e social, a Febraban lançou o canal Febraban News. Lá você pode acessar notícias, podcasts, lives, análises e outros conteúdos exclusivos tanto sobre o setor bancário quanto sobre a retomada da economia no país. Dentro do FEBRABAN News, você encontra também o Observatório FEBRABAN, que traz pesquisas mensais em parcerias com o IPESP sobre hábitos de consumo, tendências e sustentabilidade ambiental. Tudo o que você precisa saber diariamente para ficar bem informado está no FEBRABAN News. Acesse news.febraban.org.br, vou repetir, news.febraban.org.br e acompanhe a cobertura do setor bancário e da economia brasileira. Os links estão na descrição do programa. Maravilha! E agora o Amaro está chegando por aqui, Eu vou colocar o cafezinho para esquentar para receber aqui o nosso convidado. José Ricardo Amaro é diretor de RH da Ticket Serviços. Ele atua há mais de 18 anos como diretor de recursos humanos, formando e liderando equipes com mais de 50 pessoas e entende todos os processos do RH, desde a parte de onboarding até compensações e benefícios. Ele é formado em administração pela Fundação Armando Álvares Penteado e trabalhou em diversas organizações de porte global, como a Philips do Brasil, Brasil Telecom, Grupo ABC de Comunicação, dentre outras. Desde 2014, ele faz parte da Ticket Serviços, empresas do Grupo Eden Red do Brasil. Grande José Ricardo Amaro, Amaro, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM, que honra te receber por aqui.
1: Oi Leandro, boa tarde, muito obrigado pelo convite, a honra é toda minha.
0: Amaro, eu queria começar te perguntando o seguinte, olha só, segundo o Diese, 10% dos trabalhadores ocupados no Brasil estavam trabalhando no sistema de home office até o último mês de julho, né? E assim como outras áreas da empresa que exigiram digitalização para que as atividades continuassem funcionando na pandemia, o home office foi adotado a toque de caixa. Né? E a TIC, né, no início da pandemia, fez alguns levantamentos entre os beneficiários né, que mostraram que 23% dos funcionários trabalhavam em empresas que não tinham uma política de home office antes da crise. Você acredita que as organizações brasileiras, no geral, conseguiram se adaptar bem?
1: Olha, Leandro, é, é, esse período, esse grande aprendizado que nós estamos passando, né? eu digo nós de uma forma geral, é, toda a sociedade, o mundo corporativo, tem nos trazido aí é, alguns ensinamentos. Né? Então, uma das coisas que eu tenho reforçado bastante é a troca de experiências entre executivos de RH é, nesse momento onde a gente busca ajuda e, e compartilha aí é, coisas boas e coisas não tão boas, né? Então, eu posso te falar de uma vivência que eu estou experimentando, não só na TICT, como em outras grandes é, empresas, onde colegas meus de RH é, trazem é, semanalmente, diariamente, aí inputs e informações sobre essa adaptação né, ao modelo home office que nós estamos falando. Eu posso te falar que é, grande parte das organizações tiveram sucesso na adoção desse modelo home office. Embora, como você bem comentou, alguma parte das empresas ainda não tinha uma política de home office implantada, é, tiveram que fazer isso a toque de caixa, eu acho que o resultado final, o balanço geral, foi muito positivo. Né? Acho que foi um processo forçado de aceleração digital, de transformação digital, é, que trouxe resultados excepcionais no sentido de que é, conseguimos podemos é, não gerou impacto negativo nas atividades é, digamos assim no dia a dia da empresa né é claro que os impactos econômicos decorrentes das atividades econômicas do país de toda a crise é, não está no nosso comando mas digamos que na parte do dia a dia do trabalho né dos colaboradores nas empresas das rotinas de trabalho ele foi muito bem adaptado a essa experiência, a esse momento que todos nós estamos passando. Né? Então, particularmente, nós na Ticket já tínhamos um modelo de home office implantado desde 2005 para toda a força comercial, que representa quase 30% da empresa, e há dois anos a gente implantou um modelo de flex place para todas as demais áreas, que é, é, complementava o modelo de home office, que era só aplicado para o comercial. Então, é, para nós não teve um grande impacto, porque já tinha uma certa cultura e algumas práticas e políticas já estabelecidas, mas muitas empresas que ainda não tinham vivido essa experiência tiveram é, que se adaptar rapidamente, mas o resultado foi muito positivo.
0: Amaro, eu estou pensando agora na mudança realmente com relação à visão né, que se tem sobre o home office. Aqui no Administradores a gente fez algumas pesquisas também, nada com método, com rigor científico, né? essas enquetes que a gente tem à disposição, por exemplo, no, no Instagram, no Facebook. E, por exemplo, a gente perguntou se você pudesse escolher agora né, qual tipo de modelo de trabalho, né, como você vai trabalhar. É, se é voltando para a empresa ou trabalhando no sistema de home office é, o que, que você escolheria? E a gente teve assim, uma grande maioria é, das pessoas né, que votaram nessas enquetes dizendo que queriam continuar no modelo de home office, mesmo sem pandemia, era essa a questão é, você acha que isso já é uma mudança né, com relação à experiência que a gente teve agora, que as pessoas experimentaram esse modelo e acharam assim, que ele tem muito mais vantagem do que o, o trabalho tradicional de todo dia para a empresa? Enfim, tem todas aquelas questões para chegar no trabalho, transporte, tempo no trânsito, esse tipo de coisa? Olha,
1: Leandro, é, tanto do lado da empresa quanto do lado do colaborador, as percepções foram muito positivas. né? Então, existia assim, uma grande preocupação de ambos os lados, do lado da empresa a questão do engajamento da produtividade principalmente né de as entregas o nível de preservação da cultura organizacional muitas questões foram levantadas né mas a gente vem monitorando isso e acho que você tocou num ponto muito importante que é a questão de você fazer é, você estar em home office no momento de pandemia por necessidade e você, pós-pandemia, você adotar esse modelo numa situação totalmente diferente. As pessoas vão ter os seus filhos de volta às escolas, os cônjuges, né, maridos e esposas vão poder estar trabalhando também, ou em office, ou em home. Então, a realidade vai ser diferente, né? Então, nós que já vivemos o momento home office numa situação normal, sem considerar pandemia, percebemos os grandes ganhos, né? Então, você colocou muito bem, acho que do lado do colaborador, o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal é o maior ganho. né? Então, nós temos aí a, a possibilidade de flexibilizar o expediente, né? o, o dia a dia, distribuindo melhor as atividades. Então, você permite uma qualidade de vida muito melhor para os colaboradores, você permite que ele possa, por exemplo, buscar o filho dele na escola, que ele possa ir numa consulta médica, que ele possa fazer uma atividade física. Então, tudo isso exige também um, um lado de maturidade comp e comprometimento muito grande, né? porque você passa a manter uma relação de muito mais confiança entre empregado e empregador e muito mais uma gestão baseada em entregas e resultados do que numa gestão que era até alguns anos atrás e presente ainda em algumas organizações, baseado em controle de jornada, né? em cargas horárias. Então, a empresa percebeu que o tempo que o colaborador perdia, por exemplo, para se deslocar do trabalho, até duas horas por dia para ir, para voltar, esse tempo pode ser transformado de uma forma muito útil, né? para que não só ele entregue mais trabalho, como ele possa usar esse tempo para atividades pessoais individuais, né? Então, é, existe o ganho de custo da empresa, redução de custo da empresa, que vai poder ter espaços menores, né? ter uma locação de escritórios menores. É, então, existe uma série de vantagens de ambos os lados que foram identificados durante esse período, fez com que as pessoas ficassem mais tranquilas né? em relação a o que pode dar errado. Então, a gente costuma brincar que os pratinhos não caíram, né? Então, as entregas, elas continuaram no mesmo patamar e isso se mostrou através das pesquisas e dos resultados que a gente vem medindo, através dessas pesquisas que a TICT vem fazendo, onde a produtividade, se ela não se manteve, ela chegou a aumentar. Então, é comum, eu venho conversando diariamente com as pessoas e é unanimidade que as pessoas estão trabalhando até um pouco mais de casa do que elas trabalhavam em seus escritórios. Porque existe essa esse compromisso psicológico, eu diria assim, de você não decepcionar e de você mostrar que você realmente tem um profissionalismo, um engajamento muito grande com a empresa, com o seu empregador. Então, é, eu não tenho dúvida que o modelo veio para ficar e tem ganhos dos dois lados, tanto da empresa quanto do colaborador.
0: Agora, esses são os pontos positivos, né, Amaro? É, quais foram os desafios que os trabalhadores tiveram que enfrentar para se adaptar a esse novo modelo de trabalho? Olha, acho que teve algumas
1: mudanças de hábitos, né? Que, que Os desafios que eles tiveram que enfrentar, né? Pegando um pouco a nossa realidade, a Ticket, que é uma empresa que fornece Ticket Restaurante e Ticket Alimentação, a gente sabe conhece muito bem o hábito de alimentação dos trabalhadores, né? A grande maioria dos colaboradores usava o período do almoço para ir até o restaurante mais próximo, almoçar, pagar sua refeição com o ticket e voltar ao escritório. E, e a pandemia obrigou as pessoas a ter um hábito diferente de consumo. Né? Ou a pessoa cozinhava mais em casa, fazia sua própria refeição, e para isso ela precisava ter um abastecimento maior através né, de compras no supermercado e, e incluir isso na sua rotina ou ela poderia usar algumas soluções, como a própria Ticket desenvolveu, que é o Ticket em Casa, que você consultar alguns restaurantes que entregam comida em casa e a utilização de empresas de delivery aumentou sensivelmente no Brasil. Né? Então essa mudança de hábito, de refeição, por exemplo, de você fazer a sua própria comida ou você pedir a sua comida em casa, ou através de, um, né, de uma empresa que entrega, ou através dos, né, dos restaurantes que fazem isso por conta própria, é, isso se mostrou muito evidente. Né? Outro consumo que mudou bastante foi a disputa, né, entre aspas, por espaço. Né? Então, alguns colaboradores falaram, ah, bom, minha esposa o meu marido também precisa trabalhar, nós temos um espaço único em casa, e aí cada um foi buscar um pouco o seu ambiente de trabalho, é, conciliando horário de acompanhar a lição de casa dos filhos, horário de fazer o almoço, horário para tudo, né? Então, até faxina, né? Porque às vezes pessoas que contam com o apoio de assistentes em casa acabaram abrindo mão disso. Então, esses hábitos pessoais de consumo, de alimentação, da rotina é, escolar dos filhos, da rotina doméstica, foi o um grande
0: desafio. Que os colaboradores
1: enfrentaram no início da pandemia.
0: E até assim, por exemplo, aqui em casa também estou passando pela mesma situação, né? A gente teve que adaptar totalmente com, com relação à rotina dos filhos, né? Então, daqui a pouco, por exemplo, começa um a querer entrar aqui para brincar, o outro tem que fazer a, a atividade da escola. Mas, assim, no geral, né? Também a avaliação que eu faço é que o modelo é excelente. Eu, eu tô até com um certo receio, né? De voltar, né? De ter que voltar é, depois que tudo isso passar. Pronto, é essa questão que eu tinha feito aqui anteriormente, né? Depois que essa pandemia passar, como é que você prevê, Amaro, que a gente vai trabalhar? Né? A gente vai adotar mais ou menos esse modelo que você falou, é, que vocês adotam aí na Ticket do FlexPlace. Até queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Ou você acha que a gente vai voltar de vez para o escritório, enfim, né? Qual que é o, a visão que você tem e qual que é a visão da Ticket né, com relação ao futuro do trabalho?
1: A visão da Ticket é muito parecida com a visão da grande maioria das empresas com quem eu tenho compartilhado né, as decisões. É claro que existem os dois extremos, empresas que a gente viu é, já anunciando que vão definitivamente para o modelo 100% home office, e empresas que já retomaram os colaboradores aos escritórios e vão manter a rotina normal de cinco dias por semana. Mas o que a Ticket pretende fazer, e eu acho que a grande maioria das empresas está buscando, é um modelo híbrido, que é o que a gente acredita. né? E eu defendo muito isso porque eu acho que é, não é também tão produtivo o modelo de trabalhar remotamente 100% do tempo. Então, eu acho que tem algumas coisas que você precisa preservar com a presença do colaborador no escritório. Por exemplo, algumas atividades que exigem decisões colegiadas, de, exigem um pouco de criatividade, de trabalho que a gente chama de coworking compartilhar um pouco conquistas, cultura, o próprio processo de onboarding que você falou no começo, de integração de novos funcionários, como que você vai conseguir passar um pouco da cultura da empresa, de uma pessoa que nunca pisou no escritório. É, processos né, e projetos que dependem da correlação e da inter-relação entre áreas, entre diferentes áreas, o convívio social e a troca né, entre os colegas de trabalho tudo isso é muito importante. Né? Por outro lado, é, não precisa abrir mão né, de dois ou três dias, que é o modelo que nós estamos buscando, um trabalho remoto, onde você consegue ter todos esses outros ganhos, de você fugir do trânsito, de você conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, né, de você ter muito mais flexibilidade, de você cuidar mais da sua saúde mental. Se você consegue conciliar os pontos positivos de ambos os modelos, esse é o um mundo ideal, né? você conseguir adotar as vantagens de um trabalho presencial no escritório, com decisões colegiadas, com convívio social, decisões criativas, né? com a interação entre diferentes áreas, isso é fundamental. De você receber um novo colaborador, de você conseguir compartilhar a cultura da empresa, de você fazer alguns eventos presenciais, convenções, festas, celebrações, tudo isso acho que faz parte do mundo corporativo. Por outro lado, você não precisa abrir mão do modelo remoto, que você pode fazer meio a meio, 60, 40, 70, 30, que você pode aproveitar os ganhos do modelo remoto, né de você aliviar um pouco a carga de estresse do funcionário que fica duas horas no trânsito, de você poder gerar essa qualidade de vida para o seu colaborador. Então tem uma série de fatores que você pode estar tá usando o lado bom de ambos os modelos. né? Além do fato de você também ter uma grande atratividade por talentos. Né? Então, acho que os colaboradores, os grandes talentos, vão começar a procurar empresas que oferecem isso como um ativo, né? como uma qualidade de vida, como um diferencial. Então, eu já tive, antes do modelo home office tradicional para a força comercial, eu já tive exemplos de colaboradores que me falaram que preferiam trabalhar na TICT, até abrindo mão né, de outras oportunidades que eles tinham no mercado devido ao modelo que a TIC te oferecia de home office. Porque isso é um valor muito grande que o empregador pode oferecer aos seus colaboradores. Né? Então vai ser sim um diferencial competitivo pela guerra de talentos. E ao mesmo tempo, a empresa não fica mais limitada a contratar um colaborador que geograficamente precisa morar perto do escritório. Então existe hoje... É, nos extremos, você pode contratar um colaborador de outra cidade, de outro estado, até de outro país, se você tiver um modelo home office muito eficiente. Você pode trabalhar os pontos positivos de ambos os modelos e a atração, a guerra por talentos, né, entre aspas, ela vai ser muito avaliada em função do que o empregador tem para oferecer nesse sentido de promover mais qualidade de vida e flexibilidade para os talentos. É claro que numa escolha de um talento, é, em relação a qual empresa ele vai trabalhar, ele vai certamente levar em consideração esses aspectos. E outro aspecto que eu acho que é importante é que você também, do lado do empregador, vai poder contratar pessoas que não trabalham necessariamente próximo ao escritório. A localização geográfica deixa de ser um limitador para você contratar pessoas talentosas. Né?
0: Cara, você descreveu assim o mundo ideal, essa questão do trabalho e ser flexível com relação a isso, que inclusive isso aí pode ser também um fator de atração é, de grandes talentos. Agora eu queria te perguntar o seguinte, nesse cenário, por exemplo, a gente entrou nessa questão do isolamento social, nós fomos para o modelo de home office, as empresas que entraram nesse modelo, elas já tinham uma cultura pré-estabelecida, então assim, as pessoas não tiveram dificuldade para continuar os seus trabalhos, porque elas já conheciam a cultura da empresa, isso já estava é, muito bem enraizado, né? Agora, muitas empresas durante esse período acabaram contratando outras pessoas, isso aí eu vi várias notícias, ah, a empresa tal contrata sem funcionários totalmente à distância, e aí é nesse caso que você citou, né? Funcionários que nunca pisaram na empresa. Como é que fica a questão da cultura da empresa né, nesses casos? Como é que a gente consegue transmitir a cultura para pessoas que nunca né, conviveram com seus colegas de trabalho, nunca pisaram na empresa? Para mim, esse é o grande desafio né, desse modelo com relação, por exemplo, à expansão de equipes. Né?
1: Sem dúvida. Por isso que eu, eu continuo insistindo no ponto que a gente precisa, eu acho, no meu ponto de vista, que o modelo híbrido é o mais eficiente, né? porque o modelo de integração, de onboarding, de aculturamento do novo colaborador, sem dúvida, ele precisa ser presencial, né? porque a gente perde muito né? o ambiente, a atmosfera, o clima da empresa, de um colaborador que nunca esteve lá. né? Então, eu acho que passando a pandemia, nós temos um caso do diretor da TICT, que foi contratado no mês de abril, e ele não conhece ainda as dependências físicas. Então, nós temos reuniões diárias, ele entra aqui, né, através do, das nossas plataformas de comunicação, ele interage com todos, mas Helena não teve ainda a, a satisfação e a oportunidade de respirar o ar da empresa, né? Esse modelo home office, ele precisa sim ser potencializado, mas eu acho que as empresas não devem abrir mão, né, de integração de novos colaboradores e momentos específicos e pontuais de ter os colaboradores em seus escritórios. Por isso que eu defendo, e a TIC se defende muito, o um modelo híbrido, onde a gente consegue unir as, o lado bom dos dois modelos.
0: O Amaro, e com esses novos modelos de trabalho, né, isso aí a gente acabou tendo um impacto total nas estruturas de custos das empresas, né? considerando que há uma diminuição na demanda pelo espaço físico. É, isso acaba afetando também a política de benefícios né? com relação, por exemplo, a transportes e refeição? Então, em relação à política de benefícios, né, a gente ouve o mercado falar bastante sobre a nova
1: realidade, né, os novos desejos e necessidades dos colaboradores. Né? Mas a gente sabe que o transporte é uma conquista né, dos trabalhadores há muitos anos, é lei e as empresas precisam fornecer o vale-transporte para os colaboradores se locomoverem, se dirigirem até os escritórios. Então, eu não vejo nenhuma mudança significativa em relação ao transporte. Eu acho que a empresa, quando exige a presença física do colaborador, ela vai continuar fornecendo o Vale Transporte. Mas aí existem oportunidades de fazer isso de uma forma inteligente. Você não precisa dar um Vale Transporte por 22 dias para o colaborador durante um mês, sendo que ele vai ter um modelo híbrido e, por exemplo, 50% dos dias ele vai estar em casa. Então existe aí o, né, o, a gestão do crédito inteligente, onde você paga o vale-transporte somente para os dias que o colaborador vai para o escritório. E em relação à alimentação, também é uma mudança de hábito. Né? Então é, hoje, por exemplo, a TICT entendeu que a, a parceria com as três grandes empresas de delivery era funda, fundamental porque se tornou um hábito. Né? Então quando o colaborador está trabalhando em casa, às vezes ele não tem tempo de ir para a cozinha preparar a sua refeição, então ele pega o seu celular, faz um pedido num aplicativo e recebe a sua refeição e paga com o seu ticket de restaurante. E a gente continua acreditando que é indispensável, né? A gente não, um dos erros que a gente não pode cometer é abrir mão da nutrição, da alimentação saudável dos colaboradores. porque As pesquisas mostram que o colaborador bem nutrido ele é muito mais produtivo. E uma das coisas que a gente às vezes esquece, passa batido nesse modelo home office, é que você está na onda do, das reuniões, 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 passa o dia e você não, não se deu o direito de reservar aquele momento único da sua refeição, do seu almoço. Então, uma das coisas que eu escuto muito de colegas, não só na Ticket, mas como no mercado, pessoal, ah, eu já perdi até o horário, às vezes eu esqueço de almoçar, ou eu almoço a hora que bate a fome, quatro horas da tarde... Então, acho que a gente precisa ter uma disciplina para que a gente consiga manter os hábitos né? nutricionais, por exemplo, e aí o fornecimento de alimentações pelos empregadores continua sendo um benefício fundamental para os empregadores. Né?
0: Como é que você vê a tendência né, com relação ao futuro né, dessa, dessa política de benefícios dentro das empresas? Né? Então você falou, né, agora está mudando um pouco, por exemplo, com relação ao transporte, se a pessoa se, se locomove apenas uns 10 dias durante o, o mês para o trabalho, é, vai ter só esse benefício dos 10 dias. Mas é, com relação ao futuro, você acha que vai haver uma mudança né, com relação à visão das empresas aos benefícios que elas vão proporcionar para trabalhadores. Até que eu estou imaginando alguns, por exemplo, né, a gente diminuiu muito a questão dos custos da empresa, né, de, de energia, por exemplo, a conta do nosso escritório, quando eu olho hoje, dá 30 reais. Eu diz, é um custo que a gente não tem mais, mas a nossa equipe ela está tendo esse custo em casa. né? É, você acha que a gente vai expandir com relação aos benefícios desse trabalho em casa, que os próprios funcionários estão absorvendo esses custos das empresas agora?
1: Eu acho que a empresa precisa fazer um, uma conta, né? precisa ser inteligente de remanejar o investimento em benefícios. Né? Então, o, o dinheiro que vai ser economizado com uma energia elétrica, com espaço físico, parte dele pode ser revertido, por exemplo, no subsídio para o colaborador pagar a internet, ajudar a pagar a conta de energia. Então, como a gente sabe que o comportamento, o hábito vai mudar, as despesas, as necessidades são diferentes, né? Então, a gente pega exemplo do... A gente tem falado muito do voucher da internet. Né? Então, hoje, é fundamental que os colaboradores que estão trabalhando em casa tenham uma boa internet, um bom sinal, né? uma boa conectividade com a empresa. É claro que eles vão consumir muito mais no verão, por exemplo, quem usa ar-condicionado ou a própria energia elétrica, quem vai estar tá, né? consumindo muito mais durante o, o dia inteiro dentro de casa. Então, a empresa vai poder ao mesmo tempo que ela vai estar gastando menos com energia, com espaço físico, ela pode reverter parte dessa economia para ajudar a subsidiar esses gastos que os colaboradores vão ter. Outra grande mudança que pode ser uma realidade, que vem se mostrando bastante ativa nas empresas, nas nossas rodas de conversa em RH, é a própria questão de saúde. Né? Então, hoje... A telemedicina passa a ser realmente, ela teve um boom absurdo e muitas empresas já estão partindo para o modelo de telemedicina porque é, é uma tendência, né? com essa facilidade de uma consulta é, online à distância com o um médico do trabalho, com uma operadora de saúde, também é uma forte tendência. Então, as operadoras, os modelos, as seguradoras de saúde também estão repensando um pouco o modelo de trabalho, o modelo de negócio para se adaptar a essa nova realidade. Treinamentos online vai continuar sendo cada vez mais demandado do que treinamentos presenciais. Então, hoje quebrou um pouco aquele paradigma que tinha até alguns anos atrás, onde treinamento precisaria ser necessariamente físico, numa sala de aula, sala de treinamento. Hoje, educação à distância, com tecnologia, com gamificação, com formas e metodologias modernas de você fazer o compartilhamento do conhecimento é uma grande tendência, então é, é muito ultrapassado o conceito de você colocar é, instrutor numa sala de treinamento para necessariamente você treinar e qualificar seus colaboradores, então tudo isso faz parte de um movimento né, de renovação, de inovação onde o digital né, os RHs e as empresas e os gestores como um todo vão precisar se alinhar às novas tendências de mercado e de trabalho
0: para a gente fechar realmente esse assunto assim qual que é a importância da gente manter né, essa política de benefícios mesmo durante a pandemia né, quando boa parte dos funcionários ainda está em home office
1: bom a gente vê pelas pesquisas né de pesquisas de clima organizacional pesquisas de engajamento isso é comprovado que a atração e retenção de colaboradores ela passa por uma série de fatores e um deles não é simplesmente o salário fixo né os benefícios, eles são muito valorizados pelos colaboradores. No Brasil, por exemplo, uma boa assistência médica é fundamental até pela condição da saúde pública que a gente enfrenta. A parte de alimentação, através do programa de alimentação ao trabalhador, é uma conquista que deve ser mantida porque é, garante que o colaborador invista na sua qualidade nutricional, cuidando da sua saúde e dando em retorno para a empresa produtividade. Então, é, transporte também, né? como eu falei, é importante a empresa ter esse compromisso de garantir a ida e a vinda do colaborador do, da sua casa para o escritório. Tem alguns benefícios que é, eu diria que eles são fundamentais. E existe uma certa, um certo nível de benefícios que podem ser, sim, flexíveis, como a educação, né? como subsídio a bolsas, como viagens, premiações, outros tipos de reconhecimento que faz muita diferença. Então, as empresas, né, os RHs têm que ser é, muito ativo, e inteligente para tentar entender o que faz sentido para cada colaborador, para a sua população e o que cada... Porque a forma que um colaborador valoriza um curso de idioma, o outro pode valorizar é, uma viagem internacional em relação a um prêmio de um trabalho bem feito. Então, é, você precisa ter uma cesta de benefícios e... É, que possa atender a diversas demandas da sua população, mas algumas coisas básicas a gente deve manter. Relacionado a transporte, alimentação e saúde, principalmente.
0: E é bom assim a gente frisar que, do ponto de vista empresarial, né, também é muito mais vantagem a gente dar benefícios para os funcionários do que dar aumento, por exemplo, né? Porque a gente sabe que o salário incide uma série de, de tributos né, que acabam também é, saindo mais caro né, na hora de dar um reconhecimento, enfim, né?
1: É, isso é bom dos dois lados, né? Pegando o exemplo da saúde. É muito Você tem a escala como empregador de negociar preços de planos médicos que o colaborador, se precisar fazer isso na pessoa física, vai pagar muito mais. Na questão da alimentação, o benefício fiscal que a empresa tem quando faz parte do programa de alimentação trabalhador é um ganho, uma economia para a empresa que você colocou muito bem e, ao mesmo tempo, garante que o colaborador vai usar aquele crédito né, depositado no, no ticket dele para aquela determinada finalidade, que ele não vai gastar o dinheiro com outras futilidades que poderiam ser gastas. Então, a gente garantindo algumas é, necessidades básicas de saúde, alimentação, transporte, eu acho que a empresa faz, tem o seu compromisso social, a sua responsabilidade né, como empregadora e o colaborador vê essa grande vantagem, esse grande diferencial. Né. Então, é, outro benefício, como exemplo aqui, é a previdência privada. Previdência do governo não é algo que a gente tem um grande orgulho, né? então a gente tem que saber orientar e preparar o colaborador a fazer a sua própria poupança para a sua aposentadoria, então cabe ao RH é, disseminar essa, a importância de você se preparar para a sua aposentadoria.
0: Muito bem. Ô, Amaro, a gente finalizar aqui o nosso bate-papo aqui, é, quais são os principais ganhos para o colaborador nesse sistema de trabalho remoto e quais são também os principais riscos? Bom, eu comentei um pouquinho, eu vou reforçar um pouco a nossa ideia na Ticket. Acho que o principal ganho
1: é o engajamento. Né? A gente é, percebeu através das pesquisas e da nossa própria realidade que as pessoas se sentem mais respeitadas e valorizadas quando a empresa entende esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, numa relação de muito mais confiança entre gestor e liderado. Você vai ter um nível de maturidade muito maior na empresa, onde é, tudo vai ser medido por entregas e resultados. Você deixa de ter uma gestão ultrapassada, baseada em comando e controle você vai ter um ganho muito grande em saúde mental, porque você, além de você não ter o estresse do trânsito, todo o risco que oferece, né? Esse uh, principalmente grandes cidades, você vai ter um tempo a mais para fazer uma atividade física, para fazer uma consulta preventiva no seu médico. Então acho que esses são os principais ganhos, né? E para o lado da empresa, você tem mais essa contrapartida do colaborador, o colaborador, quando ele se sente mais respeitado e valorizado, ele dá mais de si, então a, a tendência é que a produtividade aumente e que a, a retenção dos colaboradores seja maior, a gente tem uma diminuição de turnover e que a gente consiga atrair mais talentos então eu só vejo ganho nesse modelo home office, desde que ele seja combinado né, dessa forma de modelo híbrido onde você consiga preservar alguns momentos pontuais e específicos de presença física do colaborador no escritório
0: Show de bola. Amaro, me veio mais uma questão aqui. A gente pode fazer uma questão bônus aqui no Café com a DM, cara? Com o maior prazer. Está <risos> sendo muito gostoso. Você né? falou nessa questão dessa mudança né, de paradigma, a questão do comando né, e o controle. Como é que ficam as empresas que ainda estão nesse modelo, né, que ainda estão ancoradas nessa questão do vigiar e punir, que o, tá lá, o gerente precisa estar tá de olho nos funcionários e agora ele não consegue enxergar. Como é que ficam esses caras agora? Olha, as empresas
1: que ainda têm essa mentalidade, é, dificilmente elas vão se adaptar ao modelo home office ou ao modelo híbrido. É uma quebra de paradigma, é um voto de confiança, é um certo risco que a empresa precisa assumir, mas é um risco calculável e mensurável. Então, se você, passando um mês, dois meses, e você percebe que a produtividade do seu funcionário caiu, que as entregas diminuíram e que você não está tendo o resultado esperado, é claro que cabe o primeiro feedback, mas aí é, vai mostrar, vai separar o joio do trigo e mostrar realmente qual colaborador faz a diferença e qual aquele que tem e merece ocupar um lugar na, na sua empresa. Então vai existir uma relação de profissionalismo e confiança muito maior e isso vai... Melhorar sensivelmente as relações entre empregador e empregado.
0: Muito bom, José Ricardo Amaro. Cara, que aula que você deu aqui para gente hoje, hein, Amaro? Poxa, foi um prazer. É muito gostoso compartilhar
1: é, todo esse momento que nós estamos passando, tirando aí toda né, a preocupação pelo próprio coronavírus, por todas as questões de saúde, infelizmente os óbitos que a gente está convivendo. Mas eh, o lado bom de tudo isso é essa aceleração no mundo do trabalho, né? essa transformação digital e de mentalidade de gestão das empresas que nós somos forçados a vivenciar em decorrência do momento. Então, é muito gostoso compartilhar isso. E como eu falei, a comunidade de RH vem trocando muitas experiências. Acho que a gente nunca esteve tão unido para... Enfrentar essa grande experiência, essa grande surpresa que nós estamos enfrentando.
0: O Amaro, quero te agradecer demais aqui pela presença do no nosso Café com a DM, cara. Foi show de bola. E essa entrevista aqui a gente tem que emoldurar, cara. Todo mundo tem que escutar, porque aqui você deu uma aula, né? Uma aula de, de administração, uma aula de gestão de recursos humanos, enfim, né? Isso aqui a gente tem que passar aqui no <risos> passar esse café com a ADM aqui para os vários alunos de MBA Brasil afora, né? Muito obrigado,
1: Leandro. Foi um grande prazer. É, como eu falei, é um ponto de vista só meu, né, de grandes colegas de recursos humanos, de grandes empresas. É, não existe o certo e o errado, não existe nenhuma verdade absoluta. Estamos todos na mesma tempestade, mas não necessariamente todos no mesmo barco. Então, estamos aprendendo juntos e a nossa é, obrigação, né, depois de muitos anos de experiência, é devolver para o mundo corporativo e para a comunidade para a sociedade um pouco do que a gente aprende e bate cabeça no dia a dia.
0: Muito bom, valeu demais, Amaro. Um grande abraço. Muito obrigado, para você também. Que aula, José Ricardo Amaro! Cara, curti demais esse nosso bate-papo de hoje. O Amaro saca muito e faz parte de uma empresa que eu admiro demais, que é a Ticket. Inclusive, o pessoal da Ticket preparou até um link especial mostrando todas as soluções de benefícios que eles têm por lá e que você também pode conhecer. Olha só, acessa aí ticket.com.br/barra café com ADM, tudo junto e sem acento. E vale a pena demais conhecer todos os benefícios que a Ticket pode fornecer para a sua empresa para você aumentar a satisfação do seu time, o engajamento da equipe e, consequentemente, os resultados do negócio. Muito bem, turma. Este foi o nosso Café com DM de número 207. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína por aqui. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá! Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.